0: Mehr Monster, mehr Grusel, mehr Nostalgie-Kick, knallige Farben, Teenie-Romanzen und Folgen in Spielfilmlänge. Stranger Things ist mit der vierten Staffel zurück und wir sprechen spoilerfrei über unseren Ersteindruck. Jetzt beim Telestammtisch.
1: Hallo und herzlich
2: willkommen am Telestammtisch. <lacht> <lacht>
0: Am 27. Mai startet die erste, in Anführungszeichen, Hälfte der vierten Staffel Stranger Things auf Netflix. Und wir konnten bereits ein paar Folgen der Staffel vorab sehen. Wir, das sind zum einen Sven, hallo. Hallo. Patrick, hi. Hi. Und ich, euer Moderator Paul. Und bevor wir mit unserem Ersteindruck zur vierten Staffel beginnen, sei vorher gesagt, dass es eine... Also das hier wird eine spoilerfreie Besprechung, wir werden keine der wichtigen Handlungsdetails jetzt aus den ersten drei Folgen der neuen Staffel vorwegnehmen, worüber wir allerdings reden werden, das sind Staffel 1 bis 3, wenn da was passiert ist und auch über die Dinge, die bereits jetzt in den Trailern zur neuesten, also zur vierten Staffel äh, zu sehen waren, wenn das bereits zu viel ist, der sollte vielleicht noch einmal wiederkommen, wenn er oder sie die ersten Folgen dann gesehen hat. Außerdem möchte ich jetzt noch mal ganz kurz drüber sprechen, wie wir drei denn überhaupt zu dieser Serie, zu Stranger Things, dem ja einem der größten Aushängeschilder von Netflix stehen. Ob wir uns gefreut haben, ob wir vielleicht sogar gehypt waren. Sven, wie sieht's bei dir aus? Bist du schon warm geworden mit den vorangegangenen Staffeln?
2: Ja, ich muss sagen, ich habe, weil ich eh Fan von so Sachen bin wie... Gunis, äh, Super 8 und so weiter und so fort war mir das natürlich dann direkt ein Verlangen, mir die erste Staffel reinzuziehen, <lacht> weil sie ja natürlich auch dementsprechend geworben wurde. Ich war aber auch sehr schnell ein bisschen ernüchtert. Bei mir ging der Hype erst ab der zweiten Staffel wirklich los. Ich mochte die erste schon gerne, aber es war mir einfach auch ein bisschen zu, zu wenig von allem. Es gab viele Sachen, die mir gefallen haben, aber wirklich richtig in den Hype-Train eingestiegen bin ich erst ab der zweiten Staffel.
1: Und du, Patrick? Ich fand es sympathisch, aber ähnlich überbewertet. Winona Rider war ja fast schon im Nicolas Cage-Modus, so hysterisch wie die war. Bei mir ist so dieser Hype erst und der Staffel gekommen, wo die anderen gesagt haben, nee, das ist nicht mehr ein Manns. Also in der dritten, wo ich gemerkt habe, okay, jetzt macht es mir schon irgendwie mehr Spaß, weil sie da wirklich die 80er Jahre so referenziert haben, wie andere immer wahrgenommen haben.
0: Ja, aber bei mir ist es genau andersrum. Ich mochte die erste Staffel und das hat sich dann so ein bisschen mit den letzten beiden so ein bisschen abgeflaut und eigentlich auch aus denselben Gründen, weil ich fand in der ersten Staffel, da war das noch alles so ja, ah, da war es noch ein bisschen subtiler alles. Da war noch nicht so die volle äh, Referenzenkiste und so einfach in your face. Das ist mit den letzten beiden Staffeln dann schon doch noch mal ein ganz schönes Stückchen äh, angestiegen. Da war auch noch nicht so viel mit Monstern. Da war das mehr da blinken mal ein paar Lichter oder da verformt sich mal eine Wand und dann sieht man mal am Ende so ein äh, <lacht> so eine Außerirdischen oder so ein Wesen da noch. Um, das hat sich jetzt natürlich mit den Staffeln ein bisschen geändert. Ich war jetzt trotzdem irgendwie gespannt auf die vierte Staffel, auch wenn ich für mich persönlich die dritte Staffel mit die schwächste war, weil ich einfach auch mit diesem ganzen Teenie-Romanzen und diesem Sommer-Feeling, das war mir alles einfach too much. Das war alles zu, weiß ich nicht, war mir war mir zu kitschig. Für mich hat die dritte Staffel erst so in der zweiten Hälfte dann tatsächlich wieder mal ein bisschen was äh, rausgeholt oder was äh, was gezeigt was womit auch ich dann was anfangen konnte deswegen gemischte gefühle aber doch schon irgendwie ich habe es auch gemerkt wie mich jetzt so ein bisschen die trailer oder wie dann doch ein bisschen wieder abgeholt hat ähm, jetzt sind wir also hier in staffel 4 angekommen wir haben die erste hälfte der staffel vor uns und wieder sind da diese imaginären Anführungszeichen dabei denn hälfte heißt in dem Fall Sieben von neun Episoden. Das ist eine interessante Veröffentlichungspolitik, die Netflix da dieses Mal fährt. Und nicht nur das, die einzelnen Folgen an sich, die haben diesmal auch gigantische Laufzeiten. Eine ist beinahe länger wie die andere. Die kürzeste geht, glaube ich, 63 Minuten, ist die dritte Folge der vierten Staffel. Und das Staffelfinale, Folge 9, soll wahrscheinlich sogar zweieinhalb Stunden gehen. Aufgrund dieser langen Laufzeit und ja auch also die ersten Folgen allein umfassen ja auch schon 70 Minuten plus, ähm, haben wir uns dazu entschieden, unseren Ersteindruck jetzt einfach nach drei Folgen aufzunehmen. Einfach Folge 1 bis 3, damit wir zumindest den kleinen Überblick da haben. Ich weiß von euch, dass ihr auch schon weitergeschaut habt, während ich hier der einzige bin, der sich brav, der brav nach drei Folgen abgeschalten hat. Egal, aber ich denke schon, dass anhand dieser drei Folgen, die wir jetzt wie gesagt wirklich spoilerfrei oder wie gesagt, eben nur das vorwegnehmen, was man auch vielleicht schon im Trailer gesehen hat, dass man auch anhand dieser Folgen schon die Richtung und auch das Upgrade dieser Staffel ganz gut erfassen kann und wenn ihr jetzt erstmal nichts zu diesem kleinen Vorgespräch, zu diesem Vorgeplänkel habt, würde ich sagen, wir gehen einfach so kurz ein paar äh, einmal die drei Folgen und so durch und gucken uns mal, was worüber wir können reden, was ist uns vielleicht im Vergleich zu den anderen Staffeln aufgefallen, was ist noch mal Neu geworden, das ist vielleicht auch genauso wie in den vorangegangenen Staffeln, ja. Vielleicht Sven, äh, möchtest du einmal kurz zusammenfassen, äh, worum sich denn jetzt
2: diese vierte Staffel so ganz, ganz grob dreht? Die vierte Staffel mit den drei Folgen. Soll ich zu jedem so eine kleine genau, Anekdote machst du, raushauen? Machst, genau, und, machst du ganz grob. Okay, also die erste Folge heißt Hellfire Club. Und äh, da sehen wir einfach, wie... Elfie, jetzt Jane mit Will und dem Rest der Familie in Kalifornien versuchen, neue Fuß zu fassen und auch da funktioniert nicht alles so, wie man sich das wünscht. Genauso ist es in Hawking. In Hawking versuchen lukas Max und Dusty und Mike und der Rest der übrig gebliebenen Gang auch äh, sich durch die Highschool zu schlagen. Und ja, natürlich gibt es immer wieder hier und da ein paar kleine Scharmützel und auch das Böse hat sich ein Upgrade besorgt. Genau, das sieht man wie gesagt auch schon,
0: da gibt es diesen einen Shot schon sehr von diesem, von der Gestalt, die uns genau. diese Staffel wahrscheinlich
2: länger begleiten wird. Genau, in der zweiten Folge, die äh, das Fluch heißt, spitzt sich die Lage langsam Weg, zu. Ne? oder? Weg. Wegnas? Wegnas oh, Verdammt. Nicht Wakanda, Wakanda ist was anderes. Waka Ach Gott, Wakanda ist Ding.
1: Das ist auch der Name des Bösen.
2: Wegnas Fluch. Also wie gesagt, die Lage spitzt <lacht> man, sich langsam man. zu. Eine Mitschülerin wird, wurde nämlich ermordet. Wir erfahren mehr über einen alten Freund. Nancy startet ihre eigene Recherche, um die Zeitung äh, voranzutreiben. Und Elfie gerät in einen Zwischenfall, der größere Kreise ziehen könnte. Es klingt tatsächlich wie diese kleinen Episodenbeschreibungen, die dann immer unten bei Netflix aufploppen. Du machst du echt ich gut, Sven. Ziemlich viel Mühe gegeben. Und die dritte Folge heißt Monster und Superhelden. Da ist es so, dass eine Bürgerwehr sich formiert und will natürlich den Mörder... Jagen in Hawking, das tun sie auch, zwischen Elfie und Mike gibt's Stress, die alte Gang formiert sich auch langsam wieder und Elfie gerät in die Mühlen der Justiz und bekommt von unerwarteter Seite, in Anführungsstrichen, Unterstützung. Ja, fertig. Genau, das ist es. Zwischendrin, wir haben
0: jetzt noch einen äh, Handlungsstrang, der natürlich so... Also Joyce ist auch wieder mit dabei und darf wieder Ach, äh, ah, ja. crazy Dinge äh, oder Rätseln auf den Grund gehen, das macht sie am liebsten in dieser Serie und natürlich auch, und das ist jetzt auch kein Spoiler, denn das ist tatsächlich ja schon seit der After-Credit-Scene Was After, eine After -Credit -Scene überhaupt, ja, ne? in Staffel 3 ja. äh, das Thema gewesen, beziehungsweise wurde es auch in den Trailern gezeigt, auch Hopper,
2: den gibt es noch. Ja, das meinte ich mit alter Freund.
0: Ja, okay. Ich habe es jetzt einfach mal, weil irgendwie so den, den kleinen Handlungsstrang gibt's ja hier auch, auf den wir vielleicht auch zu sprechen kommen. Ich finde oder ich, ich habe mehrmals, während ich die Folgen jetzt geguckt habe, die ersten Folgen gedacht, ach, den gibt's auch noch, ach richtig, das ist auch noch ein Charakter und hm. es war ganz schön viel, oder? Hattest du auch den Eindruck, Patrick?
1: Ja, vor allem die ersten beiden Folgen, die brauchen wirklich ein bisschen, bis die in Gang kommen, eben weil man jetzt mittlerweile so viele Charaktere hat und so viel etablieren muss, dachte ich in der ersten Folge, meine Güte, ist das gemächlich, bis dann dieser Bösewicht in Gang getreten ist und so diese Horrorelemente reingebracht hat, die mich dann wieder gehuckt haben.
0: Ja, definitiv. Es geht erstmal wirklich darum, alle ZuschauerInnen wieder abzuholen. Hier, guck mal. Die gibt's, das ist so der Stand von denen, das ist der Beziehungsstatus. Äh, so sind die auseinandergegangen, das ist mit denen, der arbeitet jetzt dort, der macht das, weil äh, immerhin liegen ja zwischen äh, den letzten, ich weiß auch nicht tatsächlich wie viel, liegt ein Jahr ungefähr dazwischen, zwischen, so in der Handlung. In der Handlung
1: ist es ein Jahr ja. im Dings. Ja. Ja, mittlerweile sind ja drei Jahre vergangen. Die Pandemie hat das ordentlich rausgezögert. Wir sind anscheinend trotzdem im Jahr 1986, also das Jahr, in dem die Duffer Brothers geboren wurden. Also die, die die Serie inszeniert haben, die haben wahrscheinlich selber keine große Ahnung von den 80ern. Deswegen ist das so ein bisschen nostalgisch verblendet. Eben weil sie es ohne diese ganzen Schattenseiten durchlebt haben. Da kommt auch so ein kleiner Kritikpunkt. Ich bin selber 1986 geboren. Wir kriegen das alle wahrscheinlich selber nur von den wirklich guten Seiten mit und die haben wirklich versucht, alles an 80er-Jahre-Referenzen reinzuballern, was ging. Mhm. Neben diesen vielen Charakteren, die sie etablieren mussten, also neben den Cameos, neben den neuen Charakteren, neben diesen ganzen alten Charakteren, die ja mittlerweile auch einige sind, muss da wirklich erstmal einiges etabliert werden.
0: Ja genau, erstmal wieder hier, also halt zurückgestellt werden, die müssen nochmal wieder neu ins Boot geholt werden. Ich hatte jetzt auch so das Gefühl, dass man da den einen oder anderen Charakter vielleicht jetzt auch die ersten drei Folgen so ein bisschen erstmal links liegen lässt, oder den einfach so einen Handlungsstrang erstmal zuschreibt, wo ich mir denke, okay, hätte man, hätte man jetzt vielleicht auch gar nicht so gebraucht, aber es muss halt irgendwie äh, gemacht werden, um diese ganzen
2: Figuren eben wieder unter einen Hut zu bringen. Sven, wie ging's dir? Ich muss sagen, ich habe dadurch, dass wirklich so zwischen den Staffeln jetzt auch so viel Zeit vergangen ist, ich war klar gehyped. Ich habe mir auch nur einen Trailer angeguckt. Mehr wollte ich dann auch nicht wissen. Aber nach den ersten fünf Minuten hatten sie mich direkt volle Kanne wieder am Haken. Und ich finde, das Pacing passt wirklich. Wunderbar, ich habe mich die, also ich habe mich null gelangweilt, gerade so die erste Folge, die ja wirklich so diesen gemächlichen Aufbau hat und am Schluss dann einen Hammer raushaut, wo ich gestern wirklich seit langem mal wieder mit offenem Mund vor der Glotze saß. Ich finde super. Mir hat's, ich habe mich null gelangweilt. Es war schön, die alten Charaktere wieder zu sehen und vielleicht auch, auch ein paar neue wieder diese mit einführen und ich war wieder zurück in den 80ern. Was sagt ihr denn zu den, zu den Neuankömmlingen? Es sind so ein paar neue,
0: äh, Highschool-SchülerInnen und dann natürlich diese eine neue also diese diese dieses neue Wesen oder dieser neue Gegner dieses neue Obermonster da das können wir vielleicht äh, als letztes dann sprechen Aber was sagt ihr denn zu den anderen weil ich hatte das Gefühl oh Mensch man, man greift da schon wieder so tief in die Klischeekiste ne? man hat da einmal jetzt diesen neuen diesen einen Kifferfreund der irgendwie so dauer, dauer -high ist und dann natürlich hat man auch immer wieder und das ist in man kann es wirklich in jedem Highschool-Film oder so sehen, dann gibt's wieder da die typische Mobber-Gang oder die, in dem Fall ist es ein ja, ist es eine junge Frau oder ist es ein Mädchen, was da äh, die Elfie äh, ärgert, sozusagen, mhm. Och, das war Leute, könnt ihr euch nicht mal was anderes ausdenken? Das habe ich schon so oft gesehen. Und es geht mir wirklich ein bisschen auf die Nerven. Und
1: dann haben wir noch den Hellfire Club. Und da fangen schon diese ersten X-Men-Referenzen an, die sich durch die Staffel ziehen. Der Hellfire Club war bei den X-Men so quasi eine böse Mutantengang, die den X-Men zu schaffen gemacht hat. Und hier ist es eine Gruppe Dungeons and Dragons-Spieler. Und dann haben wir noch eine... Böse Gang, also auch so typisch 80er Jahre Klischee. Also irgendwie ist es auch in der DNS mittlerweile schon sehr, sehr Stephen King mäßig. Das große mhm. alte Böse, das könnte auch S sein oder irgendeins von Stephen Kings Kreaturen.
2: Mhm. Ja, aber sagen es mal so, die, was du so, das Klischee, ja, aber das, klar, natürlich hast du das in jedem Highschool-Ding, aber das hast du auch bei, bei Cobra Kai, das hast du auch bei, ach, was weiß ich alles. Ja, also nicht
0: Denkt euch doch mal was Neues Und Ja, aus. <lacht> gib mir ja doch aber. Mal, oder gib mir doch mal Charaktere, die irgendwie in so einer Grauzone sind. Ich meine, äh, in der ersten Staffel, gut, ich habe die erste Staffel jetzt auch nicht lange gesehen, Steve war ja am Anfang auch so ein Charakter, wo man gedacht mhm. hat, oh, dieser. Aber bei dem hat man es ja dann wenigstens so, also bei dem hat man es ja gedreht, ähm, auch. Bei Billy hat man es jetzt nicht direkt gedreht, aber so, aber ich frage mich, warum, warum wiederholt man das denn immer wieder? Wir haben das schon so oft gesehen und also selbst innerhalb dieser Serie gab es dieses, jetzt allein dieses Klischee von dieser Gang halt. Ja, vielleicht gehört es auch einfach zu diesen äh, highschool Ding, hm. äh, mit dem ich nichts Ich mir, äh, würde mir manchmal so ein paar mehr so Graustufencharakter wünschen. Vielleicht blühen sie ja noch auf in den kommenden Folgen. Ich habe aber da eher nicht das Gefühl.
1: Wenn du die 80er-Jahre referenzierst und die waren in der Zeit nicht unbedingt immer so subtil, dann passt das schon irgendwie zu der Gangart.
2: Ja, es, es stimmt. Aber ich, ich verstehe schon, was du meinst, weil du springst ja auch Immer wieder zwischen zwischen Elfie und dem Hellfire Club hin und her. Und da beißt sich das schon ein bisschen. Also wenn dann Angela hier auf Elfie rumhackt und die wirklich bis zum Getnimmer erniedrigt, hast du dann direkt den Sprung wieder zurück, wo dann die anderen, also die spotler crew sich dann auch wieder gerne auf die Hellfire-Jungs stürzt. Ja... Das hat mich, also, es hat mich ein klein bisschen genervt irgendwann. Das, das gebe ich zu. Aber ich äh, dachte, bei Elfi, gerade da, könnte es wirklich sein, dass das so auch ein wirklich ausschlaggebender Punkt ist, um vielleicht eine Veränderung herzustellen. Mhm, ich habe das, das kann natürlich sein. Ich
1: habe das bei Elfi sogar so ein Stück weit an Carrie erinnert, das war ja auch so ein telekinetisch begabtes Mädchen, das wurde ja. ohne Ende drangsaliert, also ich habe da gewisse Parallelen entdeckt und äh, sie ist ja auch am Anfang sehr, sehr isoliert, also sie steht wirklich alleine da und eigentlich nur Will's Bruder ist bei ihr und er weiß auch nicht, wie er großartig helfen soll, er, auch wenn die beiden irgendwie so übernatürliche Begabungen haben, er war quasi nur so der Wetterfrosch für das Übernatürliche und sie war eben wirklich eine Telepathin, die ein deutlich härteres Kaliber ist.
0: Ja, ja, das, also das stimmt schon. Also die Referenzen, wie gesagt, das ist hier wieder. Referenzen kann man eigentlich überall entdecken, sei es jetzt, wie du gesagt hast mit dem Hellfire Club, aber auch eben in solchen Story-Elementen und ich habe mich auch mehr als einmal an die Werke von Stephen King. Auch an S habe ich das, also wirklich mehr als einmal denken müssen. Hm. Ich war tatsächlich zum Beispiel überrascht von einem Handlungsstrang von Max, weil ich fand, bei Max war so mit die einzige, die für mich tatsächlich wie so ein echter Mensch oder wie so ein echter Charakter rüberkam, weil die tatsächlich auch mit den Ereignissen aus den vorangegangenen Staffeln irgendwie, also die hatten irgendwie Auswirkungen auf sie. Die, die, die anderen waren schon wieder so, äh, Lucas geht jetzt zum Beispiel so voll in diese, in diese Sportsman. Schiene rein, dann Mike und äh, Dustin. Die sind halt immer noch so die, die Nerds oder die halt die die lieber Dungeon and Dragons spielen als jetzt hier zu dem neuesten Spiel zu gehen oder was weiß ich. Aber ich hatte das Gefühl irgendwie bei Max da steckte das steckte für mich irgendwie noch mit am meisten dahinter, auch wenn sie jetzt gar nicht so viel Screentime bisher hatte.
1: Max hat schon eine tragende Rolle in der Staffel. Das kann man schon mal sagen. Und das wird auch noch ein bisschen anders gewichtet. Da sind wir eben wieder beim Fokus. Die Folgen haben deutlich mehr Laufzeit. Und dadurch fühlt sich das so komisch gewichtet an. Mich hat es auch gewundert, wie wenig das denn und Mike da jetzt Time hatten. Also das muss sich erst wirklich bei allen Charakteren irgendwie einpendeln. Dann muss das und das etabliert werden. Die Charaktere treten zum Teil ja wirklich schon für die Story ein bisschen in den Hintergrund, bis sie dann ihren großen Auftritt haben. Ja,
0: das stimmt. Was sagt man denn zu Hopper? Sind hier sei, Seid ihr Hopper-Fans? Habt ihr gedacht, yay, juhu, weil ich hatte mir schon am, ähm, also, nicht falsch verstehen, äh, den Charakter, natürlich, äh, mochte ich den auch oder ich habe mir den auch mitgefiebert, aber ich habe mir dann schon nach seiner Sterbesequenz in Staffel 3 und dann die große Beerdigung und dann diese ganze, dieser ganze emotionale Abschied, äh, und nur um dann fünf Minuten später das alles zu revidieren und sagen, guck mal, wer hier noch am Leben ist.
1: Ja, das... Man muss bei Hopper sagen, man hat sich da dieses Türchen quasi offen gehalten zu dem Zeitpunkt, als sie ihn haben sterben lassen. Da war es noch nicht bekannt, ob sein Hellboy-Film durch die Decke gehen würde. Also wäre Hellboy erfolgreich gewesen, denke ich, Hopper wäre tot geblieben. Hellboy war jetzt nur nicht besonders erfolgreich, deswegen lebt Hopper jetzt.
2: Ich Sven. <lacht> oh nee, ich bin, ich bin Hopper Fan. Ich mag ihn, ich mag seine Entwicklung, finde ich sehr gut. Er wird immer sympathischer und ja, seine, ich, seine Vaterfigur hat er ja dann in der dritten Staffel zwar etwas übertrieben, aber gut angenommen.
1: Hey, ich mochte ihn in der dritten Staffel auch am liebsten. Also, da haben sie ihn von der Selbstironie mit am besten inszeniert als Fat Rambo, wie sie ihn da immer genannt haben. Genau.
2: Ja, nee, also ich mag Hopper. Es gibt zwar andere Charaktere, die ich mittlerweile, ähm, ja, muss man jetzt warten, wie sie es jetzt, jetzt weiter verarbeiten. Ich persönlich muss sagen, in der vierten bis jetzt ist es so, dass ich am meisten über Murray gelacht habe.
1: Ich habe auch sehr über Eddie gelacht, auch wenn das wirklich so der Klischee-Kiffer schlechthin ist, aber irgendwo hat der noch neue Impulse in die sonst so brave Gruppe rangebracht.
0: Was sagt man denn zu äh, einem größeren Teil nehmen ja auch äh, die Russen Nein, <lacht> in, diesem, in dieser Staffel. Jetzt natürlich kann die Serie jetzt nichts dafür, in welcher Zeit sie jetzt natürlich auch ausgestrahlt wird. Wie, wie ging es euch da? Hat das irgendeinen Faden Beigeschmack? Oder ist das jetzt, ich
1: gebe es einfach mal in die Runde. Ich fand Hoppers Handlungsstrang der Staffel irgendwie schon ein bisschen langweiliger weil er einfach nicht viel zu tun kriegt, außer die meiste Zeit in Gefangenschaft zu sein. Dafür kann er nichts. Das ist irgendwie so ein Element. Ja, irgendwo zieht sich sein Handlungsstrang, auch wenn er wirklich einen sehr bekannten deutschen Gast da bei sich hat.
0: Ähm, ja, also keine Ahnung. Auch da wirklich volle Klischeekiste. Also alles so. Was, was denkst du, was denkt man, wo man, wo man an, an, an Russen denkt oder so? Also ne, aus Perspektive, jetzt zum Beispiel der Amerikaner, dann
2: ja, das, das, das und das. Oh, fand ich auch Aber bei der dritten haben wir die Russen ja auch schon. Ja, natürlich, ja, werden. ja. Ja, und da sogar finde ich sogar noch ein Ticken in Anführungsstrichen bösartiger, als sie jetzt sind. Außer natürlich ähm, Hoppers äh, Martyrium. das war schon bitter. Aber ich muss sagen, es ist 80er. Da ist der Kalte Krieg absolut auf dem Hoch gewesen. Vielleicht mache ich mir es auch mit meiner Erklärung ziemlich einfach. Das kann gut sein. Aber mich persönlich, stürzt es null. Es waren für mich einfach halt, ja, die Straflager. Klar, natürlich, da müssen Russen hin. Es könnten aber auch Chinesen. <lacht> okay, so viel
0: vielleicht zu diesen Charakteren über den über diesen neuen Gegenspieler oder über dieses neue Wesen. Wie gesagt, ich finde das Staffel 3, äh, Folge 3, ich weiß nicht, was ihr da schon wisst. Aber ich finde ihn, also ja gut, von der Erscheinung her nett. Aber ich finde ihn auch ein bisschen lame. Also er ist halt so eine Figur da mit, weiß ich nicht, mit vielen Armen oder so. Und Tentakeln. So, ja, genau, mit Tentakeln. Aber so <lacht> richtig. Also ja, ist halt jetzt das, das nächste Upgrade zum, zu den, zu den Aliens davor oder was. Oder jetzt kann es auch auf einmal reden. Ich bin noch nicht so richtig hooked, auch wenn ich sagen muss, diese, diese Body-Horror-Elemente, die sie da haben, wenn sie da die Ges Gesichter so verbiegen, oh. die finde ich schon ziemlich nice.
1: Oder wenn die Knochen da knacken und wirklich die ganzen Körper verbogen werden. Diese Body-Horror-Elemente, die sind wirklich klasse, als wenn sie da den Horror hochfahren. Und das merkst die Staffel wirklich, da sind deutlich mehr Insekten und die sich rumtummeln. Es ist nebliger und so. Wenn sie Horror referenzieren, da hauen sie voll auf die Kacke und referenzieren volle Kanne Stephen King. Deswegen ist das für mich wirklich so die Stärke der Staffel, dass er mich motiviert, eben weil ich wirklich ein guter alter Stephen-King-Fan bin. Und Stranger Things bietet aktuell den besseren Stephen-King-Content als aktuelle Stephen-King-Produktion.
2: Also, mir hat sehr gut gefallen. Und du siehst ja auch schon in der ersten Folge, dass sie den Horroranteil wirklich deutlich nach oben geschraubt haben. Mir persönlich gefällt es. Ich finde auch das, also dieses, das Böse, das jetzt auch sprechen kann, das ein Upgrade be bekommen habe und ja auch von Staffel zu Staffel immer stärker wird. Also <lacht> ja. na, am Anfang hatten wir ja wirklich nur diese, diese, diese Geister und jetzt haben wir tatsächlich was, was reden und laufen kann. Hat mir sehr gut gefallen, weil er einfach auch immer und das immer wirklich so gut in Szene gesetzt wird, Gerade wenn es an diese Horroranteile geht, die haben es wirklich geschafft, mit jedem Bild ein, eine bedrohliche, gruselige Atmosphäre und Stimmung aufzubauen, was mich wirklich begeistert hat. Und ich habe gedacht,
1: ich brauche eine ganze Folge lang. Nur mit ihm. Vor allem, du spürst diese Bedrohung durch ihn. Auch wenn er mal nicht im Bild ist, da wird nur so ein bisschen an schrillen Tönen hochgeschraubt oder die Atmosphäre hoch und du merkst, okay, der brodelt gerade und kommt da irgendwie gerade so halb durch und das fand ich schon richtig cool gemacht.
0: Aber ist es, also ich fand, das hat es jetzt nicht unbedingt durch den Grusel gemacht, sondern eher durch die Epik, mit der der inszeniert ist. Also ich hatte zumindest mhm. bei den Folgen, die ich gesehen habe, bisher nicht das Gefühl, dass es mich jetzt irgendwie auf so eine unheimliche Art und Weise catcht und ich bin jetzt wirklich nicht der große Horrorfan also normalerweise schlage ich da auch ja, ein bisschen schneller vielleicht an als andere, aber ich hatte eher Probleme mit seiner Monstrosität, wie man ihn da zeigt und dann, oder dieses Wesen dann auch agieren lässt oder seine Opfer dann auch mal so wahllos manchmal vielleicht äh, auswählt oder so, das hatte schon, also das wird schon mit voller Kraft vorgetragen und nicht jetzt, oh, jetzt machen wir hier mal so eine gruselige Atmosphäre, sondern nee, da fährt dann auch die Musik, wie Patrick jetzt auch schon gesagt hat, auch mal ordentlich auf.
2: Nee, es stimmt schon, auch die also die Inszenierung Du siehst einfach, dass da so viel nicht nur Geld drin steckt, sondern ich finde wirklich auch, wie wie alles halt aufgebaut ist, dass da so viel Können dahinter steckt, dass ich mich gestern Abend wirklich mehrfach vor dem Laptop verneige. Ja, der Produktionsaufwand, ist, der, der, der ist wirklich riesig. Aber du siehst halt auch die, die Effekte. Grandios. Da kannst null meckern. Also wirklich null, wenn die Tentakel ihn connecten oder er dann halt wirklich langsam irgendwo runterläuft und alles verschiebt sich und die Leute bleiben stehen und denken, das macht schon, also das macht schon, das ist schon absolut. Handwerklich toll. ist das wirklich. Also es
0: ist auch wirklich eine ganz bunte Kiste, eigentlich, ne? Also du hast eigentlich diesen, wirklich, diesen 80s-Flair oder dieses, das sind knallbunte Farben. Das sind hier die, die die, die Best of Hits der 80er die laufen äh, hoch und runter dann gibt's mhm. auch hier wieder was die Rollschuh, äh, Rollstuh Roll die Rollschuh <lacht> die Rollstuhl Roll Rollschuhbahn sondern die Rollstuhlbahn die, Rollstuhl <lacht> die, Rollstuhl die, die Rollschuhbahn äh, alles total bunt und dann halt im Kontrast dazu diese ja, dann doch halt vor allen Dingen äh, auch brutalen, durchaus brutalen Momente. Wie gesagt, Grusels findet bei mir nicht, aber auf jeden Fall von ganzen, vom ganzen Handwerk her ist das schon wirklich ordentlich. Also. Ich,
1: ich mag wirklich so diese Tatsache, dass die alle irgendwie aus Hawkins rauskommt, aber Hawkins dass die nicht los, weil das Upside Down dieses Zentrum des Bösen ja eigentlich da stattfindet. Und dadurch merkt es noch nicht mal so großartig den Location Wechsel, weil vieles wirklich beim alten geblieben ist.
0: Mann, also ich merke auch keinen großen Unterschied jetzt, wenn sie jetzt da, in, ob sie da jetzt in Kalifornien auf der auf der Rollschuhbahn sind oder ob das in Hawkins war. Stimmt nicht. Was sagt ihr denn zum zu? Jetzt kommen wir wirklich mal auf die Längen zu sprechen. Das wollte ich eigentlich zuvor machen, siehst du. Das habe ich jetzt vergessen. Egal. 70 Minuten oder die ersten zwei Folgen gehen glaube ich 70 Minuten, 77 Minuten so rum und ich muss sagen, ich war tatsächlich überrascht, wie wenig das mir zumindest aufgefallen ist, weil es fühlt sich schon dann doch die Folge rund an, wie gesagt, man hat wahnsinnig viel zu tun mit wahnsinnig vielen Handlungssträngen, es fühlt sich auch wahnsinnig viel an und ich muss auch ganz ehrlich sagen, nach drei Folgen fühle ich mich schon an, als hätte ich schon die Hälfte der Staffel oder etwas mehr als die Hälfte der Staffel hinter mir, aber die Folgen an sich, ich hatte jetzt nicht, habe jetzt nicht während der Folgen auf die Uhr geguckt und gesagt, oh, was, immer noch eine Dreiviertelstunde.
2: Nee, absolut nicht. Die erste Folge, ich habe noch gedacht, oh, verdammt, habe ich irgendwie vorgespult aus Versehen? <lacht> oder oder habe ich eine kürzere Fassung gekriegt und dann habe ich drauf geguckt und dachte, oh, nee. Also bei den ersten zwei Folgen war überhaupt keine Ermüdungserscheinung. Bei der dritten, <lacht> bei der kürzesten habe ich zwischendrin tatsächlich mal gedacht. Ach, jetzt auch jetzt Ich auch. Bitte, bitte, jetzt könnten wir doch bitte mal wieder zum Knackpunkt ja. zurückkommen. Aber, und das ist einfach das, was, was ich so wirklich geil finde. Als ich angefangen habe, im Inneren zu meckern, haben sie gemacht. Zack, <lacht> und dann ging es schon wieder rund. Und ich dachte, okay, alles klar. Aber trotzdem, bei der dritten gibt es tatsächlich etwas Das ist Lerla. mir tatsächlich auch
0: aufgefallen. Dann habe ich mir auch so gedacht, wow, jetzt ernsthaft bei der Folge, die nur 63 <lacht> Minuten geht, gehen. da, da gibt es jetzt kurz so einen Hänger. Ja, ging es dir auch so,
1: Patrick? Ich habe die größten Längen erstmal wirklich in der ersten Folge gespürt, in der dritten auch. Und trotzdem es ist es wirklich so, diese gesunde Balance, die sie irgendwann finden, sobald du denkst, ach oh man, jetzt wird's langsam nervig, switchen die zu einem anderen Handlungsstrang. Und das ist eben für mich die Stärke, diese Abstaffel Staffel drei haben die. Längen können sie dadurch kaschieren, dass sie jetzt mehrere Charaktere haben. Und deswegen nicht die ganze Zeit auf ihre zwei Handlungsorte fixiert sein müssen, sondern durchswitchen können und so ein bisschen die Langeweile ausblenden können. Mhm.
0: Ja, ich bin sehr gespannt, wie sich das im Laufe der Staffel jetzt weiterziehen wird. Gerade natürlich, also die letzte Folge, die, 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 die ja, also, ja, die stellt halt alles, also, Schade, also Stranger Things würde bestimmt auch im Kino sehr gut funktionieren, ne? Da als letztes ja. so das Staffelfinale da. Also ich bin gespannt, wie sie es ausbauen bisher, muss ich wirklich sagen, finde ich, dass sie das gut nutzen. Die kürzere Folge hätte ein bisschen kürzer sein können, <lacht> aber äh, bisher doch. Ich bin ich bin gespannt, auch wenn es jetzt schon in den 90-Minuten-Bereich geht, puh. aber ich denke mal, sie haben einen Plan. <lacht> Ich denke
1: manchmal, dass sie sich ein bisschen verhoben haben mit ihren vielen Charakteren. Sogar Millie Bobby Brown hat geschrieben, eigentlich müsste man so das Game of Thrones-Verfahren machen und mal ein paar Charaktere sterben lassen. Also ein paar kommen wirklich zu kurz, ein paar sind... Das Verfahren. Ein paar sind fast schon bessere Stichwortgeber. Und wir kriegen auch noch eine fünfte Staffel. Also mal abwarten. Ich freue mich jetzt schon nachher noch die letzten beiden Folgen zu schauen. Also ich habe wirklich die ersten fünf Folgen dann durchgebünscht, obwohl ich am Anfang so ein bisschen genervt war. Und sobald der Horror losging, war ich gehuckt. Ich
0: werde jetzt wahrscheinlich ein bisschen warten. Ich habe gerade nämlich noch Aussag die vierte Staffel, die ich auf Netflix zu Ende gucken muss und oh. danach kommt gucke ich aber auch den Rest, die restlichen von Stranger Things natürlich. So jetzt einfach mal noch wild durch die Kante gefragt. Was waren noch so Dinge, die euch aufgefallen sind jetzt in den ersten drei Folgen? Was sind vielleicht was ist so vergleichsweise vielleicht zu den anderen Staffeln noch an? Was haben sie noch anders gemacht? Ich habe zum Beispiel noch eins dieses ganze nerdige oder dieses hier Dungeons and Dragons oder spielen. Das wirkt jetzt fast wie so ein Pflichtprogramm, was man noch irgendwie einbringen muss. Aber es wirkt für mich zum Beispiel nicht mehr so natürlich in Anführungszeichen wie in den ersten Staffeln. Oh, Ist ja. euch das irgendwie aufgefallen?
2: Zu dem Dungeons and Dragons Ding muss man ja auch sagen, dass ich also ich habe es früher auch ein ein zwei Mal gespielt, aber das war nicht so meins dass sie ja teilweise viele Charaktere danach benannt haben. Und ich finde, es rückt mit dem Hellfire Club schon ein bisschen mehr in den Mittelpunkt. Aber dadurch, dass dann auch diese Bürgerwehr sich formiert und die dann auch sagen, ja, ihr habt doch gehört in den Nachrichten, das machen nur Satanisten und sonst irgendwelche Freaks finde ich, dass sie das ganz gut mit einarbeiten, aber ich glaube tatsächlich, dass es gegen Ende und wir reden dann ab Folge 4 oder so, ähm, dann auch wirklich in Vergessenheit gerät, weil dann sind andere ja, Sachen ist wichtig. Es wie,
0: ist, ist wieder nur so ein Aufhänger und ich hatte auch manchmal so das Gefühl, also man, man handhabt es vielleicht nicht mehr so richtig oder so man macht sich auch mal so drüber lustig, es gibt diese eine Szene, also das ist eine ganz kleine Film, die wollen irgendwas herausfinden, das hat jetzt auch nichts mit Dungeons Dragons zu tun, aber die wollen etwas einen Namen herausfinden und <lacht> gehen dann äh, über den Filmgeschmack <lacht> verschiedener <lacht> Leute, um dann halt natürlich, denn der der, der die Kifferfilme ansieht, der ist natürlich der Dealer. <lacht> also, und da muss man auch sagen, auch in dieser Staffel der Humor, auch wenn jetzt viele gesagt haben, das ist die düsterste und die äh, die brutalste oder was weiß ich, die dunkelste Staffel Stranger Things, ich finde so den so ein Humor, bzw. so auch eine seichte Auseinandersetzung, die bleibt immer noch.
1: Du sprichst es gerade an, ich habe die ganze Zeit im Vorfeld Kritiken gelesen. Die Staffel ist ja komplett humorlos und zu so düster. Ja, also, ne? ich hab, ich nämlich nicht. <lacht> ich finde, der Humor ist Null. nach wie vor vorhanden und vor allem damals man darf nicht unterschätzen, wie streng religiös die Amerikaner sind. Und da haben die Dungeons and Dragons wirklich so dermaßen verteufelt, dass sie das mit Satanismus quasi gleichgesetzt haben. Die Parallele fand ich lustig. Vor allem, weil dieser Ober-Dungeons Dragons-Spieler aus der Clique dann wirklich auch noch so ein Hardcore-Dealer sein muss und ein Oberkiffer und alles Sie haben es ordentlich in die Klischeekiste gegriffen und schon dann durch diese vielen Klischeekisten, die die aufmachen, kann ich es nicht bestätigen, dass da der Humor nachgelassen hat.
2: Nee, absolut nicht. Also ich finde auch, ich habe zwischendrin wirklich kräftig gelacht. Sie haben eine gute Balance drin. Ich, als, als die an diesem Essenstisch saßen und und ähm, hier Joyce äh, sagt, sie fahren weg und Jonathan wirklich da sitzt und und, und sein Kumpel sagt Sie hat gesagt, sie fahren weg. Ah, ihr fahrt weg. Das ist, das ist so gut gemacht. dass ich und, und halt Murray, der sich am Ende vom Tisch schon schlapp lacht und sagt, ich weiß genau, was hier geht. Ähm, das macht einfach auch Spaß. Und es, man, man nimmt es ihnen ab. Und es wirkt, finde ich, nie irgendwie aufgesetzt und erzwungen. Vor
1: allem ist das ein Nerdhumor im Gegensatz zu Big Bang Theory, die sich nicht nur über die Nerds lustig macht, sondern auch mit denen lacht. Ja, ich bin...
0: Jetzt ein äh, bisschen gespannt, wohin die Reise geht. Wobei ich auch schon natürlich mir so ein bisschen ausmalen kann, worauf es wieder hinauslaufen wird. Weil die Schemen dieser Staffeln sind halt schon irgendwie gleich. Inwiefern jetzt das, vielleicht können wir da noch ganz kurz drauf zu sprechen, dieses... Dieses Flashback-Ding oder diese Vergangenheitsstory, die ja zum Beispiel in den ersten acht Minuten, äh, die es ja auch schon frei auf YouTube äh, auf dem Netflix-Kanal zu sehen gibt, wo ja schon so ein Blick in die Vergangenheit gewagt wird, ähm, in inwiefern das jetzt noch so richtig relevant wird, für mich ja, ist das ein bisschen, es ist ein bisschen... Vielleicht auch eine Entmystifizierung von diesen ganzen Dingen, wo ich jetzt, weiß ich noch nicht, muss ich muss ich gucken, wie, wie das dann wirkt. Was habt ihr noch dazu, also dass man jetzt auch die, die Hintergrundgeschichten so davon erfährt, von dieser Organisation oder von diesen Wesen, von den vielleicht auch noch mehr vom upside down also stört euch das dass das vielleicht noch mal, dass da noch mal näher drauf geblickt wird oder sagt ihr gib mir mehr ich will mehr von diesen äh, geschichten sehen
1: ich bin fan von so einer gesunden balance in den ersten staffeln haben sie ja wirklich Parallelmontagen gemacht und das dann zusammen mit diesen dungeons and dragons kämpfen da vermischt dass da irgendwie parallelen sind und die kinder sich das so erklärt haben und hier packen sie dann stellenweise doch sehr den Erklärbären raus. Für mich hat das ein Stück weit schon entmystifiziert. Und ich hoffe nicht, dass sie dann mit der fünften Staffel jetzt komplett alles durch erklären. Das fände ich auch lahm, weil es ist immerhin eine andere Dimension. Da gab es keinen Forscher, den sie da hinschicken konnten oder der da großartig von berichten konnte. Hier könnten wir auch zu Cthulhu-Parallelen kommen. Die Leute, die da diese Dimensionen gesehen haben, die sind alle durchgedreht. Die waren nicht mehr zurechnungsfähig. Die konnten keine guten Berichte mehr abgeben. Wieso sollte das in Hawkins anders sein? Das fände ich scheiße. Also
2: Ich muss sagen, die ersten, die ersten acht Minuten der ersten Folge fand ich sehr interessant, weil die könnten tatsächlich noch mal zu einem Turnover führen. Und das Ganze nochmal auf den Kopf schmeißen, was ich sehr geil fände. Ansonsten, ich habe es gern ein bisschen mehr erklärt. Also ich muss jetzt nicht unbedingt wissen, aus welchem Ei äh, irgendwelche Xenomorphos oder was weiß ich was <lacht> geschlüpft sind. Das brauche ich jetzt nicht. Aber so ein klein bisschen in diesen Mythos eintauchen, so mit der neuen, mit dem neuen Bösen. Es wird so kommen, ich weiß es uns wird geil. <lacht> Und ja, nee, ich ich, ich mag das. Sie müssen es jetzt nicht bis alles bis ins kleinste Ende erklären, aber ich hätte ich hab's gern, ich bin gerne aufgeklärt. Wenn die wenn die Flashbacks jetzt
0: tatsächlich es noch schaffen so ein paar Figuren so nochmal neue Facetten oder nochmal ein bisschen mehr zu verleihen, dann bin ich da auch aufgeschlossener gegenüber. Und ich bin auch schon gespannt auf diese, zumindest die Vorschaubilder deuten darauf hin, dass das in Folge 7 eine größere Rolle, auch der Titel, muss man sagen, von Folge 7 deutet da so ein bisschen darauf hin, dass da vielleicht noch was Größeres auf uns wartet. Deswegen, ich bin auch da vorsichtig optimistisch, aber wirklich vorsichtig. Mal sehen, was da noch so kommt. Ich bin soweit erstmal durch mit meinen Stichpunkten. Ich habe mir jetzt hier noch notiert, dass ich dass man es schon merkt, dass die ganzen DarstellerInnen jetzt schon älter sind und ich hatte manchmal so, also ich weiß nicht, ob es gewollt war oder ob das einfach awkward Teenager so sind, aber irgendwie hat es für mich manchmal nicht so richtig gepasst oder auch die Synchronstimmen waren manchmal so ein bisschen slightly off oder ich konnte es aber nicht so richtig deuten, ist das jetzt gewollt oder ist das jetzt einfach nur, nichts an der Übersetzung oder
1: ja Nee, gerade Billy hat einen extremen Wachstumsschub gemacht, den nimmst du auch nicht mehr. Als wirklich als den kleinen Bruder war. Meinst du Will? Will, meine ich. Ach. Ja, gut. Habt ihr sonst noch was? Nö. Ich
2: bin Hauptsache, dass die lebt. Alles andere ist mal fast der kruch. auch noch nicht so viel zu tun hatte, diese. <lacht> das Nähen meinte ich damit, oder? Oder?
1: Das meinte ich ja. Ja, ja dass der wirklich fast schon zur Randfigur degradiert wurde. Eben durch die vielen Charaktere muss er sich unterordnen. Ich hoffe, dass er noch irgendwie sowas wie seine großen Momente kriegt. Das hat uns ja schon Deadpool klar ja, gemacht. Gut. Zwei, drei Momente mehr braucht es nicht. Gibt uns noch unsere zwei, drei Das-Momente. die Momente. Ja, Und Hopper. Also, vielleicht noch ein bisschen glänzend.
0: Ja, gut. Hopper, ja, hoffe ich auch noch dass irgendwas kommt. Das sind aber ja auch. Also von den, von den vier. Charakteren, war er ja schon immer trotzdem so ein bisschen der Sidekick. Aber er hatte in der dritten den großen Paar. Ja, doch,
2: der hatte da sein Duett mit, hat, mit Susi. Hatte er schon mehr. Und die, genau das ist nämlich das, weil, weil als Patrick nämlich vorhin auch gesagt hat, ja, einige tauchen gar nicht auf. Susi hast du am Anfang gesehen und ist aber jetzt ähm, irgendwie passé momentan. Auch oh, nicht mehr, ja.
0: Es ist total. Hatte Mike nicht auch mal so total die, die, die Eltern und sie und sogar Geschwister und
1: so? Die habe ja, ja. auch lange nicht mehr gesehen. Aber es ist noch genug Laufzeit vorhanden. Ja, denke ich auch. Deswegen, ich denke, da wird ja, die auch noch. die können
0: bestimmt noch mal singen, die beiden.
1: Juhu! Das wird passieren, bestimmt. Was haben sie gesungen? Äh. Oh. Neverending
0: Story. Ach genau, Neverending, Neverending Story. Story ja. Naja, also ich denke, also für Fans der Serie ist es auf jeden Fall wieder eine Staffel. Also, die bekommen genau das, was sie eigentlich. Äh, wollen. Und es wird wieder eine kleine Schippe draufgelegt, also vom Produktionsaufwand sogar eine große. Ähm, das Warten hat sich gelohnt wahrscheinlich für die Spielfilm-Episoden. Ich bin nicht ganz so angetan. Ich hätte mir lieber so einen Schritt zurück, so Richtung Staffel 1 gewünscht. <lacht> so, ähm, aber ich verstehe auch, wenn jetzt für viele Leute das natürlich, es wird immer größer. Ich habe geschrieben, ein Understatement ist die Serie längst nicht mehr da. Die fegt einfach über die Bildschirme und bringt ganz viel Nostalgie-Referenzen, ein bisschen Grusel, vielleicht effekthascherischen Grusel bringt sie mit. Für mich äh, hat sie aber auch so ein paar Staffeln, die, äh, ein paar Schwächen, die sie halt auch schon die ersten Staffeln eingeführt hat, so vor allem die ganz, ganz große klischee und dieses ständige, auch dieses Stück weit Repetitive, die hat sich... In dieser Staffel bisher, ich spreche nach drei Folgen, ich bin hier das absolute Lamm, weil ich noch nicht weiß, wie es weitergeht, äh, haben sich bisher für mich bestätigt. Ich hoffe, dass sie vielleicht schaffen, da wirklich auszubrechen, wenn, also indem sie sich auch mal wirklich handlungstechnisch oder auch mal von den Figuren her wirklich was trauen. Da, wie gesagt, kann ich aber noch nicht sagen, so Ersteindruck ist, ja, ich, ich werde jetzt weiterschauen und ja, gut. Dann, äh, ihr könnt gerne noch äh, auch äh, ein Fazit oder einen Appell nochmal von euch dran hängen. Das will ich euch natürlich jetzt nicht verwehren. Äh, ich entlasse äh, einfach mit euren Worten. Dann sind ZuhörerInnen vielleicht ein bisschen optimistischer, wenn sie in die neue Staffel gehen. Patrick, willst
1: du noch kurz einen Schlusssatz sagen? Ich hoffe auf noch eine Schippe mehr Horror. Also, je mehr Horror kam, desto mehr war ich angefixt. Bisschen muss man schon damit rechnen, dass einige Charaktere fast schon zu Nebendarstellern degradiert werden und ein paar Längen muss man auch in Kauf nehmen. Ja, ob das jetzt so funktioniert hat mit dem Optimismus, ich lasse
2: Sven nochmal ran. <lacht> ich bin ultra gehypt. Ich äh, kann es kaum erwarten, mir heute Abend hoffentlich die, die nächsten Folgen anzuschauen. Es gibt, was wir ja auch schon erörtert haben, ein paar kleine Lücken, ist aber nicht schlimm, weil es danach. Direkt wieder Shepard. Ich find's geil. Ich bin mega gehyped.
0: Gut. Dann äh, danke euch beiden, dass wir hier über diesen, über unseren Eindruck quasi zur vierten Staffel von Stranger Things reden konnten. Mal sehen, wie wir das dann mit den letzten Episoden in handhaben, inwiefern es die vorab geben wird oder inwiefern wir uns zusammenfinden und nochmal insgesamt und vielleicht auch mit Spoilerteil über diese Vierte Staffel von Stranger Things reden werden. Das können wir jetzt noch nicht sagen. Äh, wir wünschen euch auf jeden Fall erstmal viel Spaß mit der Serie, wenn ihr den Bock drauf habt. Und ansonsten bleibt mir noch zu so sagen, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal beim Telestammtisch. Tschüss. Tschüss.
2: Ciao. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe, es sehr euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt.